0: Estás escuchando el correo.
1: Uno de mis mejores recuerdos de la infancia eran las partidas al mítico PC Football 4.0 con mi hermano. Yo tenía 11 años, él 9. Ambos hemos sido siempre muy futboleros y, por supuesto, del Athletic de Bilbao. Así que la llegada de este videojuego a casa supuso toda una revolución. Son incontables las horas que le pudimos dedicar, nos robaba el sueño incluso. Mi hermano me recordó recientemente que yo todos los sábados le pedía que viniese con mi padre y conmigo a verme correr en las competiciones de atletismo en las que participaba. Él se negaba en rotundo, decía que prefería quedarse a dormir, cuando en realidad lo que hacía era esperar a escuchar la puerta de casa cerrarse, deslizarse de su cama y encender el ordenador, cargar la partida que teníamos a medias e ir fantaseando entre los menús del juego, preparando alineaciones, sondeando el mercado y esperar. Impaciente, mi llegada para continuar la partida. Como los dos no podíamos jugar con el Athletic, nos decantamos por empezar nuestras precoces y prometedoras carreras en los banquillos, a cargo del Villarreal en mi caso y del Extremadura en el suyo. Ambos equipos militaban por aquellas en segunda división, y eran dos clubes desconocidos que no habíamos visto jamás, con jugadores que ni conocíamos ni vimos jugar, pero que son parte de nuestra memoria compartida. Todavía nos enfrascamos en intensas conversaciones recordando a los Vinjals, Ricky, García dimitri Dimitrijevic, Peña y compañía. Conmigo en el banquillo, el submarino amarillo escribió las mejores páginas de su historia deportiva. Ascenso a primera división en mi primera temporada. Campeón de la Copa de Europa, campeón de la Copa del Rey, finalista de la Recopa y subcampeón de la Liga por detrás de un incontestable y temible Real Betis, comandado por mi hermano, que fichó por el club un verano convulso, abandonando a una Extremadura que clasificó para la Copa de la UEFA y que era temido en las eliminatorias de Copa del Rey. Mi hermano, que era un renacuajo de 9 años, construyó un Betis brutal con Alfonso, Stoichkov, Kodro, Raúl, Iván de la Peña, Miljatovic y un Roberto Ballo calentando el banquillo. No tengo para olvidar una final de Copa, Villarreal con Postela. Yo tenía a Ricky, mi mejor delantero lesionado, así que le pedí a mi hermano que por favor me vendiese por un millón de pesetas la cantidad mínima que permitía el juego a Roberto Bayo, que además era el mejor jugador del juego de largo y que estaba en el banquillo una semana así y otra también. Así era mi hermano. La promesa era devolvérselo inmediatamente después de la final por el mismo precio pactado. Ni qué decir que no cumplí mi promesa como mandan los cánones del hermano mayor Abusón. A partir de entonces, los Betis-Villarreal eran choques tan calientes que dejaban en peleas de niños los clásicos de la época de Mourinho en el Real Madrid. Un videojuego de fútbol también dejó su huella en la biografía de nuestro invitado. En este caso hablamos de Championship Manager, un juego de la Premier League que un tiempo después le permitió entablar conversaciones con irlandeses que desconocían la liga, salvando al Real Madrid y al Barça, y que alucinaban con el conocimiento enciclopédico de Galder sobre la Premier y algunos de sus clubes. Hoy cruzamos al otro lado para charlar con Galder Reguera, escritor, apasionado del fútbol, que recientemente ha relanzado su novela Hijos del fútbol. Galder habla con la sabiduría de un filósofo y las dudas de un escritor que se cuestiona continuamente. Charlamos largamente sobre su libro, el fútbol y su papel en la sociedad contemporánea y en la educación, sobre la paternidad y sobre el athletic, por supuesto.
0: Al otro lado, con Alfonso Gómez.
1: Muy buenas, Galder. Bienvenido al otro lado. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti. Galder, acabas de lanzar recientemente, o relanzar recientemente, Hijos del Fútbol. ¿Qué tal está yendo? ¿Estás contento?
0: Sí, estoy contento con el hecho de que haya renacido, porque era un libro que estaba muerto... Porque tuve la desgracia, que a veces bueno ocurre en la vida editorial, de caer de que el manuscrito cayera en malas manos. Publicó una editorial que, que no pagaba a los autores y bueno, pues yo como reclamé lo que era mío, el libro quedó completamente descatalogado y fuera. Y, y de hecho ellos lo seguían vendiendo en Sudamérica, etcétera, pero era una un libro secuestrado, era como si tienes un niño y de repente te lo llevan de casa, ¿no? Y Elena Ramírez de Sex Barral me ofreció publicarlo en su sello, yo había metido a juicio a la anterior editorial y lo gané, recuperé los derechos del libro y entonces volvió a ser mío y, y, y la verdad es que es, el día que vi la portada la propuesta de portada y lo vi ya maquetado con la portada de Sex fue un día muy emocionante y bueno, ahora está en librerías... No he tenido tiempo de ir a ver las librerías, que es algo que un autor siempre te gusta, ¿no? Cuando ha salido el libro, darte un paseo por las librerías y acercarte al libro, así como a ver qué tal le tratan y tal. No, no he tenido tiempo, pero lo haré no sé, esta semana, la siguiente, espero. Y bien, ya empiezan a escribirme algunos lectores nuevos que se han acercado a la novela y les gusta. Y, y bien, la verdad es que está siendo bonito, sí.
1: Yo lo vi, lo vi recientemente. Eh, lo, creo que en algunas de las librerías en las que he estado en Bilbao eh, lo están cuidando bien. ¿eh? Yo lo vi recientemente porque después de eh, leer Hijos del Fútbol dije, bueno, vale, pues ya es el momento de, de meterme en todo el universo de Gal de eh, Cogí la que he comprado recientemente la que, claro, ya no sé si hablar como tu última novela, ¿no? Libro de familia, no sé si se considera eh, canónicamente tu última novela porque es la última que has escrito pero claro, ahora Hijos del Fútbol es la última que has publicado ¿no? Es algo como muy raro un, una... una, bueno,
0: una... De, de hecho hay una novela que está escrita y no está publicada después del libro de familia o sea que, stricto sensu, como diría un profesor de filosofía, la última novela está inédita, pero sí, sí, ahí suele producirse con el con, el, con los procesos editoriales, que los libros no siempre los publicas al tiempo que los has escrito. De hecho, el proceso editorial suele ser muy largo y es una experiencia muy curiosa en la relación con tu propio manuscrito que tú tienes en un proceso. Porque yo tengo la teoría, yo no sé de otros escritores, pero yo tengo la teoría de que un manuscrito se abandona, no se termina. Porque no hay manera de terminar un texto. Nunca vas a estar del, del todo satisfecho con un texto. Y cada nueva lectura vas viendo tú como propio autor eh, defectos. No necesariamente son defectos a ojos de otro, pero a ojos tuyos que eres el, el escritor sí son cuestiones que quizás se podrían decir mejor, o al menos es algo que me pasa a mí, que soy un escritor con, con muchas dudas sobre mi propia obra y, y creo que a la mayoría de los escritores que conozco también te las confiesan a, a, a micrófono cerrado, ¿no? Y, y ese proceso que suele tardar pues, un año, un año y medio largo de publicación desde que tú terminas o abandonas el manuscrito hasta que llega después pues, de la serie de correcciones a la obra final, es un proceso que es muy curioso porque en ese proceso a veces sientes que el texto ya no es tuyo, ya no eres el que estaba escribiendo eso. Y me pasó con hijos porque, claro, yo, cuando es, yo escribí Hijos del fútbol en 2015, 2015-2016 más o menos en esa horquilla de tiempo y eh, escribí con unas sensaciones que, de las que ya he pasado página muchas de ellas, es toda esa parte de relación con mi hijo que, era, que es mi hijo mayor, que ahora tiene 11 años y cuando escribí ese manuscrito tenía 5 empezó a acercarse a los 5 años luego está entre los 5 y los 6 años es un poco esa horquilla de tiempo la que manejo y claro, mis miedos de padre han cambiado, han variado mucho y, y a veces cuando leía en este proceso de corrección nuevo de, de Hijos del Fútbol, decía, qué, qué cosas sentías, no? me ha sorprendido, he sido lector de mí mismo, porque no había, obviamente no había releído el libro en todo ese tiempo. Y me surgió una gran duda, que era hasta qué punto meterle mano al texto, porque había cosas que yo las habría dicho de una manera distinta, pero me di cuenta que si el, si el texto tenía algún valor, era el valor que deposité en ese momento, y esas correcciones podían ser peligrosas. Sí hemos hecho una labor de edición, porque... Yo creo que el texto la necesitaba y, y de hecho el proceso editorial con la eh, editorial anterior no fue bueno, ya salió el libro un poco dañado y he añadido una serie de textos que en su momento corté y que luego leyéndolos ahora, con la perspectiva me parecía que tenían mucho valor y un epílogo. O sea.
1: Galder, hijos, hijos del fútbol, eh, claro, eh, alguien que se pueda acercar por primera vez a, a, a esta novela, a, a lo mejor ve la palabra fútbol, y, y ya dice, bueno, vale, o una novela, otra, la enésima novela sobre fútbol, o el enésimo tratado eh, sobre este deporte, y realmente es un ensayo de corte autobiográfico, que, que más que un libro de fútbol, evidentemente, es eh, una carta de amor de un padre a sus hijos, o a su hijo, en este caso a tu hijo mayor, pero vamos a meter también al pequeño que para eso tiene su epílogo.
0: <risa> sí, sí. Bueno, es, es un poco de todo. Es una especie de, de diario, por un lado. Es un cuaderno de notas, por otro. Eh, es un ensayo sobre el papel del fútbol en la sociedad contemporánea, el papel del fútbol en la educación, el papel del fútbol en la construcción de la identidad, la asunción del, del hincha, el, el tipo de relato que abunda en el fútbol, que es un relato cuya verdad no necesariamente está en la correspondencia con los hechos... Es un poco un batiburrillo. yo tengo, tengo que confesar que yo empecé a leer textos de fútbol porque me, me apasionaba eh, haber descubierto, me apasionó descubrir textos de sociólogos, por ejemplo, que, que hablaban del fútbol en términos muy grandilocuentes. Y yo venía de la filosofía, eran los términos a los que estaba acostumbrado. Y me fascinaban y me siguen gustando a veces de repente leer un ensayo sociológico que te explica... Eh, la sociopolítica de Sudamérica a partir del fútbol ¿no? y, pero me pasaba que cada vez que se acercaban a, a mi objeto de estudio más cercano que era el Athletic, veía que fallaban o sea, porque eran textos muy rígidos porque el Athletic es un símbolo que es muy amplio no, 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 no se puede eh, reducir a un, a un discurso sólido sin grietas ¿no? y me di cuenta que quizá el acercamiento del fútbol el acercamiento a la hora también de tratar el fútbol como materia de estudio, el, quizá el más adecuado y el más honrado era ese que también asume esa parte de hincha. Porque es difícil que estudies el fútbol sin ser hincha. Es difícil que lo comprendas también sin ser hincha. Y el hincha tiene sus pasiones y sus odios, ¿no? O sus pasiones y sus aversiones. Y, y luego también que vincular a, la, a, lo, a lo biográfico. Entonces, a mí me gusta hablar de hijos del fútbol como un ensayo que renuncia a ser un ensayo y recurre también a esa parte personal del relato. Pero esto en términos epistemológicos, es decir, es una, es una decisión eh, consciente. Porque yo estudio filosofía y, y sé lo que es un ensayo filosófico y sé que esos ensayos no, quizá no encajan bien con la materia de estudio que es el fútbol. Entonces a mí eh, sí me gustaría que el lector que se acerca al libro y tiene interés por saber cuál es la locura del fútbol vea que ahí hay una vocación también ensayística de, de hacer un ensayo sobre fútbol. Pero es un ensayo sobre fútbol que obviamente tiene que plegarse a veces en lo biográfico porque es la mejor manera para estudiar el, el asunto que estamos tratando. Y luego por otro lado hay una parte del libro que es una mira la misma cuestión que es planteado hasta ahora, pero con el tema de la paternidad. Yo creo que es un relato sobre las nuevas masculinidades, una forma distinta de ser padre, que es muy alejada del arquetipo del padre, que es un registro moral, es la, la vela que lleva adelante la familia, sino bueno, pues es una serie de dudas, de amor, sí, claro, se si me has hecho la carta de amor si me gusta, me gusta mucho esa expresión, y, y, y una expresión también de, de lo que supone tener un niño.
1: Um... Nos contabas que estudiaste filosofía, bueno, que tu formación es, es filosofía, pero no, no, no has tenido vocación docente, ¿no? En, o, no o, ¿O no se te despertó ese espíritu de.? Bueno,
0: una de las mayores alegrías que yo he tenido en mi vida fue una vez que un... estábamos haciendo el festival de cine y me llamó José Anleco, el médico del Athletic, y me dijo: hay un jugador del Athletic. Iñigo Pérez que quiere saludarte y va a ir hoy a la película y a ver si puede saludarte 10 minutos antes de la película sí porque me apetecía saludarte y tal y yo, hombre un honor que venga un jugador en el festival y le recibo y encantado y se me acerca Iñigo y me dice hola alder joder. yo tenía muchas ganas de saludarte porque hemos coincidido algunas veces en temas del club pero nunca he podido acercarme a saludarte y quería saludarte porque te quería agradecer porque tú fuiste profesor mío hace unos años claro. y me cambiaste la forma de, de ver el mundo. Y me acuerdo de tus clases, como que me abrieron mucho la mente y tal. Y yo le digo, Íñigo, yo te lo agradezco un montón, pero te estás equivocando de persona porque yo no he dado clase nunca. Y entonces me dice, sí, tú estuviste dos semanas o tres semanas de prácticas en el colegio Trova Y entonces ahí se si me. Si me abre una puerta a la memoria. Y digo, hostia, es verdad. Yo estuve en el colegio Trova haciendo el CAP, las prácticas del certificado de aptitud pedagógica. Y, y le dije, no te imaginas lo feliz que me hace esto. O sea, que un jugador del atleti se acerque a ti para decirte que te agradece tus clases de filosofía y que se acuerde de ti y tal. Y bueno, luego nos hicimos muy amigos. Es un chico que quiero y admiro muchísimo. Pero fue un momento increíble. Pero no no, nunca he tenido vocación. Hice el cap para no cerrarme portas profesionales, pero no, no no o no he tenido la oportunidad tampoco tuve una entrevista de trabajo para ser profesor de filosofía en un en un colegio y no me contrataron si me hubieran contratado igual estaba ahora ahí y... pero no no
1: eh, qué curiosa la anécdota eh o sea crear eh, causar o dejar ese pozo eh, en alguien adolescente o o o, o, vamos, o, o joven vamos eh, con solo dos o tres semanas de, de clases
0: sí, y que se acuerde de ti y
1: que se acuerde, sí, sí
0: y que te reconozca <risa> y, sí, y, y que sea un jugador del atleti porque yo, los las mis ídolos <risa> son los jugadores del atleti o sea que un ídolo tuyo se acerque y te diga eso, pues es una maravilla sí. bueno, luego Íñigo es un tío maravilloso entonces, bueno eh, si, si en vez de ser futbolista hubiera sido escritor, sea un escritor maravilloso, si hubiera sido ingeniero, sea un ingeniero maravilloso, un periodista maravilloso. Es una de esas personas eh, que no, no tengo elogios suficientes para ella. entonces Pero, pero ese momento fue, fue muy feliz. La verdad es que me hizo muy feliz.
1: Trabajas en la Fundación Athletic, eh, Galder, eh, y hablando de ídolos, ¿cómo es...? Eh... Bueno, por cierto, aprovecho para felicitarte porque eh, investigando eh, un poco preparándome para la entrevista, vi que recientemente la revista Panenca os entregó un premio bueno, a la Fundación Atleti por uh -huh. el, los 20 años de la labor que estáis haciendo, ¿no? Pues por el compromiso social y también pues la función que hacéis también de difusión de, de la cultura. Así que, oye, Sorionac, felicidades. es que, y que Enhorabuena. Y eh, hablando de ídolos, ¿no? Como decías, tus ídolos. Eh, o algunos de tus ídolos son eh, jugadores del Athletic. ¿cómo, cómo es eh, trabajar uniendo estas dos pasiones ¿no? la parte cultural eh, el fútbol eh, y conocer gracias a tu, a tu trabajo eh, en la fundación algunos de tus ídolos
0: eh... es curioso, es, es una cuestión curiosa porque yo me acuerdo por ejemplo, ahora trabaja con nosotros y Cochea y me acuerdo que el el único, quizá el único autógrafo que he pedido en mi vida se lo pedía a él. Sí, desde luego el primero, porque yo era un niño que era muy, muy vergonzoso. Me muchísima vergüenza hablar con un adulto, entonces no era capaz. Cuando mi madre me decía, dile hola a este señor, me miraba al suelo, clavaba ahí y bajaba la cabeza, no me atrevía. y Me acuerdo que una vez fuimos a cenar a la cafetería Arizona, que estaba en la plaza de arriba, Zabalburu se llama, y que yo me acuerdo siempre de esa cafetería porque te ponían unos triángulos que eran unas para, los, los fijaban con una espada de plástico yo no sé de, de qué generación eres tú, no sé si tienes mi edad más o menos pero bueno, nosotros esas espadas luego jugamos con los clics, en espadas de sí. plástico transparente sí, de sí. colores, y a nosotros nos queríamos ir a la Arizona, no por el sándwich que nos daba igual, sino por las espaditas <risa> y estaba allí Andoni y me acuerdo de la impresión yo tendría 8 o 9 años de ver a un jugador de atleti vestido de calle que me dicen de repente Mi Aita, mira, Alder, ese de ahí es, es Goicochea. Yo adoraba a Goicochea y le miré y está vestido de calle. O sea, te imaginas que Goicochea siempre iba a vestido de Atlético. ¿no? Es un superhéroe sin capa, era Clark Kent. ¿no? Y, y me dijo, bueno, tiene un autógrafo y tal. Y fui y me acerqué y le pedí un autógrafo. Y se lo conté en su momento. Y, y otra anécdota curiosa es que esto yo se lo conté a Donnie cuando le conocí en persona nos lo presentaron, yo todavía no trabajaba en el Atleti y estaba presentando un libro que se llamaba Culturas del Fútbol, que era una compilación de ensayos que hice con la editorial Basaray, que es un libro muy malo, con algunos textos muy buenos, pero, pero si lo hiciera ahora lo hubiera hecho completamente distinto. Y estaba presentándolo y una vez que en una televisión local iba a presentar el libro estaba Andónigo y Cochea. Y entonces se lo regalé y le conté, mira, tú fuiste la única persona a la que le he pedido un autógrafo. Y él me dijo, mira, pues vas a ser tú la única persona a la que yo también voy a pedir un autógrafo. Y me pidió que le dedicara el libro. Y este tipo de historias a mí siempre me encantan, porque son como que cierran un círculo, ¿no? Entonces con los jugadores, cuando he tenido relación con mis grandes ídolos de infancia, siempre he tenido esa sensación. Me pasó una hace poco y me impresionó mucho, y me... que fue con José Ángel Iríbar, porque... Cuando mi Haitite murió, eh, mi madre le hizo un retrato. Mi madre es pintora, entonces le hizo un retrato. Y tengo el recuerdo muy marcado. Bueno, mi Haitite murió de un día para otro. Es algo que cuento en Hijos del Fútbol, ¿no? Tengo un recuerdo muy marcado de mi madre. Llegar yo del instituto y encontrarme a mi madre a todo llorar pintando el retrato de Haitite a partir de una foto con el ladallo albinón y sonando de fondo. Es una, es una imagen que todavía me emociona. Me cuesta hablarla sin sin que se me quiebre la voz, porque era una imagen que me emocionaba mucho. Entonces la, mi madre hizo un retrato de Haitite, que es un, un plano de cintura para arriba, un cuadro muy bonito y tal. Y esa, y esa foto que es con la que estuvo trabajando ha estado clavada en el estudio, en una de las paredes de mi estu del estudio de mi madre, durante casi 30 años, con una chincheta estaba en la pared. Y era una foto doblada por la mitad, por el otro lado había algo, y estaba una foto de Haitite. Y hace poco mi madre... Hizo el estudio, yo estaba con ella, entonces solté esa foto de, de la pared y he aquí que cuando doblo la, la foto y la foto se despliega completa, resulta que esa foto es una foto de mi Haitite con Iribar. Entonces, para mí fue un shock tremendo porque resulta que en el anverso de la foto, que es el cuadro, o sea, que se ha convertido en el cuadro en el que nosotros vemos siempre a mi Haitite, está Iribar. Y para mí Iribar es como una especie de hitite es, 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 es un símbolo de unión, es el padre de todos nosotros. O sea, no... Yo el otro día le decía, decía a un amigo, en plan de bromas, un amigo catalán, que iría a estar entre las cuatro o cinco personas que más quiero en el mundo. Y es que es una persona tan, tan maravillosa en el trato, y a mí me recuerda mucho a él. Hace poco le dije un día, porque tengo la suerte a veces de cruzarme con él, y le dije, Ángel, nosotros ya te agradecemos lo suficiente de lo que haces por todos nosotros. Pero no a nivel de atletismo, sino de estar, de estar ahí. Y sí, mira, y esa es una de esas que... Tal vez le mandé la foto a Ángel y le dije, mi Ángel, el anverso de Mate, estás tú. Y son, son, y son historias que te dan como sentido al mundo, ¿no? Es como... Eh, esa es la última que me ha pasado. Y luego en general, bien, son personas normales. Los futbolistas son personas normales y les tratas como personas normales. Si tienes una cierta idolatría con ellos, se, se convierten en en ídolos, ¿no? La gente que está ahí arriba. Si el trato es normal, son personas muy amables en general y yo creo que en, en particular en el vestuario del Athletic casi siempre, no casi siempre, no siempre, hay una tendencia a que la gente sea muy, muy grande. El, bueno, eh, yo creo que lo dije cuando nos dieron el premio Panenka y lo hemos subrayado muchas veces. El, 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 el trabajo que hace Fundación no sería posible sin la implicación de los vestuarios femenino y masculino del Atlético. Son nuestros grandes aliados. Y la verdad es que en eso también tengo, tengo suerte de poder conocer a esta gente.
1: Hablabas de. de la figura de Tuaitite, eh, que es una figura que. Bueno, pues que planea, obviamente, que tiene su protagonismo y que planea eh, por el. por el libro. Y hay un. hay un periodo, hay un momento, que es cuando Pues cuando fallece Tuaitite, que. que eh, tú incluso. Eh, Dejas de, de, de un breve periodo de tiempo, dejas de interesarte por el fútbol o al menos como que te fuerzas, ¿no? A, a no interesarte. ¿Cómo, cómo fue o, o qué supuso para, para para Galden en aquel momento, pues, renunciar a una parte de, por el dolor, evidentemente, ¿no? Renunciar a una parte de su personalidad tan importante, ¿no? Ese amor que tenías por el fútbol, ese vínculo que se había desarrollado, pues, con tu primo Unai, creo recordar ¿no? qué es, y con tu Aitite. Sí, con Unai. Eh, ¿Cómo fue ese, ese momento? ¿Cómo lo recuerdas ahora?
0: La escena que dices es el día siguiente, de, bueno, la semana que muere mi Aitite, mi Aitite muere el 11 de septiembre de 1990, muere de un día para otro, no, 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 no estaba enfermo, estaba sano y un día para otro, de repente desaparece de la vida y fue un shock terrible porque yo era la persona que más quería en el mundo sigo recordándole, o sea, no hay un solo día que no me acuerde de él de alguna manera y, y de repente desaparece del mundo y es, es como es un antes y un después y para mal o sea, y, es, y es un shock es un, una cosa absolutamente traumática y mi abuelo había sido directivo del Atlético con, con Pedro Orteneche entonces ese, día, ese, ese fin de semana, el juan partió con Osasuna con brazalete negro. En ese momento no hacían minutos de silencio, pero sí se llevaba un, un brazalete negro. Y, y fuimos, mi primo y yo, al partido. Hicimos conscientemente todo el recorrido que hacíamos antes. Hace poco pasé por el lado del Miguel Ángel, que ahora está cerrado, y le hice una foto de la placa y se la mandé a mi primo. Le dije: ¿Te acuerdas? Aquí parábamos con Haití. Yo tengo muchos recuerdos de aquella idea cuando eres pequeño de que el mayor que te llevas a mamá te está abriendo un mundo, que de mayor te va a pertenecer también, ¿no? Y partíamos con los amigos de Itite que te decían, bueno, ¿tú de qué juegas? Y decías: yo delantero, ah, pues tú ya, cuando juegues ya me vas a saludar, cuando seas jugador de un atleta y te acordarás de mí, y vives esa especie de ficción hacia futuro de que algún día tú puedes estar ahí, etc., ¿no? Y de repente la persona que te ha llevado siempre al campo, que era la llave de, de ese sitio, y el embajador desaparece. En el campo sufrí un shock absurdo porque cuando metió el gol del Athletic, que fue un gol de Richie Mendiguren, además, que luego fue compañero, compañero mío de trabajo, ¿no? Ahí tienes otro, otra historia, ¿no? Que parece que se cierra, ¿no? Pues cuando Mendiguren mete el gol, yo eh, me acuerdo que lo celebré, levanté los brazos. Y en ese momento yo me atrás. Mi padre estaba, mi abuelo estaba en tribuna principal, que nosotros estábamos en preferencia lateral y, y el, el asiento estaba ocupado por una otra persona. Y dije, ¿qué demonios haces? O sea, estás celebrando en, en mitad del duelo, pero la, 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 el estallido el de felicidad fue, fue consciente. Y recuerdo que miré a mi alrededor y dije, ¿pero qué es esto? No? Y ahí hubo un momento extraño en el libro lo intento mostrar como esa sensación que Albert Camus hablaba, ¿no? Del absurdo ante la existencia. ¿De qué es esto? ¿Qué estamos? Y es algo... que luego al final del libro lo relaciono con la tragedia chapecoense, por ejemplo, ¿no? Como los hinchas de chapecoense celebran un gol después de que unos meses antes, no mucho antes, hay muerto la práctica totalidad de sus jugadores, menos tres. Entonces no hay nada que celebrar, ¿no? En... en es como reinventarse, ¿no? Y eso lo sufrí mucho. Y luego se juntó el hecho de que eh, mis padres no, no tenían dinero, entonces me dijeron que no podían pagarnos el, el ser socios del atleti a los hermanos, a los tres hermanos, que era mi abuelo, nos había hecho, títen, nos había hecho hinchas, perdón, socios a los tres y pagaba él los carnés, se pagaba los carnés de los nietos, y, y me quedé sin el carné. Entonces a partir de un tiempo, no le mucho de eso, porque eso fue en septiembre, pues en, en, en enero, que es cuando se. De repente estabas fuera del campo. Y la que ha sido tu casa, la que has dicho que jugamos en casa, deja de ser tu sitio porque no puedes pagarte el abono. Y es una sensación, ese es el, uno de los textos que he recuperado, porque cuento cómo nos colábamos en San Mamés, cómo teníamos nuestras tretas para colarnos. Y cierto partido en el que me quedo fuera y oyes los goles desde fuera. Esa sensación de haber sido expulsado del, del templo, ¿no? Que ya no eres uno de los nuestros, no puedes entrar. A, 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 a misa y, y fueron fue una época bueno, extraña, luego poco a poco lo fue recuperando y, y bueno hasta hoy
1: hasta el día de hoy, luego hay un hay otro pasaje eh, durante eh, o sea, que, que explicas en, en Hijos del Fútbol eh, que, que también conforma de alguna manera esa parte ese como un poco esa renuncia ¿no? a nuestra identidad que es cuando hablas un poco de el ritual de, del recreo, como pues esos partidos con una clase contra otra clase eh, nos, nos empieza a ayudar a conformar también esa identidad eh, colectiva y que de repente de la noche a la mañana entre comillas eh, dejas Tú de... Me sentí muy identificado porque a mí me pasó algo parecido. no Dejas de, de jugar en el recreo porque empiezas ya a vislumbrar, como dices, estoy prácticamente citando, en, eh, citando el libro, ¿no? a vislumbrar la vida adulta doblando la esquina y estás pues con los amigos y con las amigas eh, fumando cigarrillos y, 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 y riéndote de quien está jugando a fútbol como si fuese un inmaduro, aunque en el fondo... Eh, a mí me pasaba y me sentía muy referenciado leyéndote. Te morías de envidia, ¿no? de, de aquellos que estaban entrenando o jugando a fútbol o jugando en el recreo a fútbol. Y, y simplemente, pues, por ese. por utilizar la pala una palabra de hoy en día, ¿no? Por ese postureo. Eh, renunciábamos, ¿no? A algo que nos hacía inmensamente felices.
0: Ahí hay hay un momento del libro que no sé. Que fue consciente cuando lo escribía. He habido gente que me ha, me ha dicho que genera hasta cierto rechazo. Hay un momento en el libro que es un poco violento. Hay de hecho una agresión. Yo le doy una hostia a un tío. En el libro cuento cómo le doy una hostia. Y es, 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 esa parte yo la quería explicitar como un niño, que yo era un niño súper eh, cohibido, acaba generando un adolescente semiviolento para afianzar su identidad. Porque al final era una coraza, era una forma de protegernos. ¿no? Y yo fumaba para hacerme el tío duro. Y luego lo, lo arrastró durante un montón de años, pero yo, tú y todos. Era ¿eh? una parte de construcción la identidad. Y qué pena ese día que dejamos de ir al patio con un balón bajo el brazo, ¿no? porque era un gran momento. O sea, yo tengo, hay una viñeta de, de Calvin en Hobbes que me gusta, que, es, que dice Calvin que sospecha que la vida empieza a perder sentido cuando dejas de tener heridas en las rodillas. Cuando dejas de tener las heridas, las rodillas magulladas de estar jugando en la calle, pues la vida empieza a ser un, un poco peor. Y eso lo intentaba mostrar en el... En el libro. Uh -huh.
1: No vamos a. ¿Para qué? Porque te haría muchísimas preguntas, pero evidentemente no vamos a destripar el libro, ¿no? Eh, claro, punto miedo, por punto. ¿no? no pasa nada. ¿eh? <risa> no, no, no. Que la gente tiene que comprarlo y la gente tiene que leerlo. Eh, pero en, en ese periodo de tiempo en el que se enmarca eh, el, el episodio en el que le pegas un, una hostia a, a una persona. Eh, tú lo llamas tu exilio en Irlanda, ¿no? Ya nos has explicado un, un poco, pues eso, eh, el adolescente, o has dibujado un poco el adolescente que eras. ¿Qué impacto tuvo en el Galder lector y posteriormente escritor ese eh, exilio eh, irlandés o, o ese periodo que pasaste eh, sí. en las islas?
0: Bueno, tuvo un impacto muy grande en, en toda mi personalidad, porque yo fui un adolescente muy problemático para mis padres. No, no fui un delincuente, ni mucho menos, pero sí fui un chaval rebelde y, y, y yo creo que a mis padres se lo hice pasar un poco mal. Y hubo un momento que mis padres me dijo, mira, puerta, no, no, ya que no podemos lidiar contigo, pues te mandamos fuera y me mandaron a estudiar a Irlanda, como muchos otros. Pidieron un crédito además para hacerlo. Y me mandaron a estudiar a Irlanda y caí en un pueblo muy pequeñito que es Waterford, que es en el sur de Irlanda, en un sitio, en una época en la que los hispanos no estaban muy bien vistos allí, entonces no, la gente no los trataba muy bien y, y luego además no, no existían todavía las nuevas tecnologías que conectan a la gente, o sea, me hablaba con mi familia cinco minutos por teléfono de vez en cuando a cubro revertido y era el único contacto que tenías. Me acuerdo que mi hermano me mandaba las crónicas del correo del Atleti, pero una vez al mes, o sea, iba, las, iba recogiendo todos los lunes, luego las metía en los resultados y me lo mandaba allí. Y hasta que no pusieron una... porque luego pusieron satélite en mi casa y entonces había Televisión Española Internacional y tenía teletexto, entonces podía ver los resultados en teletexto. Hasta ese momento yo me iba enterando de cómo quedaba el Atleti a partir de esos...
1: De Por esas cartas de que,
0: sí, pero que además las leía cronológicamente, o sea, me gustaba. Yo cuando llamaba a casa no quería preguntar cómo quedaba el Atlético porque me gustaba eso de abrir el periódico y encontrarte Athletic 2 Racing 0, goles de Suárez y de tal. Era una cosa que me gustaba mucho. Y, y, bueno, fue un año en la distancia, fue el año del Newcastle, nuestra victoria del Newcastle. Me acuerdo que, que fue una experiencia súper curiosa ver el partido newcastle Athletic en la televisión inglesa y ver cómo pronunciaban Guerrero o Blablabla bla, 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 y darte cuenta de que probablemente tú cuando citabas a los futbolistas ingleses lo hacías con el mismo nivel de balbuceo y, y me acuerdo muchísimo del gol de Gonzalo Suances con el que trabajo ahora y además muchas veces se lo recuerdo, ese gol del 3-2 que nos dio vida para la vuelta y creo que el gol que más he celebrado en mi vida es el de Figanda a pase de Víctor Alquiza, creo que fue, contra el Newcastle, porque el cabrón que me puteaba en el colegio solía ir con la camiseta del Newcastle, que luego es un equipo que siempre me ha caído bien, pero en ese momento era el enemigo
1: Las la eran o sea. los enemigos totalmente. Sí,
0: sí, también me acuerdo, era una cosa muy curiosa, y es que allí los chavales iban con la camiseta, o sea, íbamos de uniforme y debajo llevaban la camiseta del equipo. Aquí no había camisetas, no se vendían camisetas. Marca Athletic creo que se creó en el 98, pero hasta ese momento no había camisetas réplica prácticamente había muy poquitas y y allí era una cosa súper curiosa cada uno iba con su camiseta y iba a clase y después de clase se abrían las camisas uno era el Ham, otro el tottenham otro era de tal y foley este era del era del, del newcastle entonces para mí era vamos una, ganar aquel partido fue fue increíble lástima que luego nos eliminó el parma pero sí y luego allí eh, en irlanda se hace de noche muy rápido es un país muy frío, la gente era muy fría, estuve muy solo y tuve la experiencia de la soledad que me marcó muchísimo. La experiencia de ir a entrar en un bar y que no te dejaran entrar y que te, te dijeran que no admitían españoles bastardos. Además que yo les decía, bueno, ¿qué, qué vas a hacer? No? Y te quedabas en la puerta y a veces. y bueno Era un momento extraño para mí en un pueblo que fue extraño. Lo hice muchos amigos también, ¿eh? es cierto, que ahí los cuento poco. Y, y me di cuenta que ante el abismo de tiempo una de las opciones era leer y devoré libros como nunca había leído. De hecho, nunca, siempre he sido lector, de chaval también había sido lector, pero si es que en aquella época o sea, crimen, crimen y Castigo me duró tres días. Los hermanos Karamazov lo devoré y, y luego el pedía, yo me acuerdo que escribía a casa y decía, mandadme tabaco, porque era muy caro, y libros. Entonces me llevaba un paquete con un cartón de ducados que fumaba negro en ese momento y un montón de libros que seleccionaban mis padres, me mandaban allí y me ponía a, a devorarlos. Y sí, allí empecé. Y luego escribí, la primera vez que puse a escribir, fue allí también. Un manuscrito que por, por suerte quemé. Era terrible, pero sí, fue allí la primera vez que escribí. No era una novela, eran tus notas y tus textos, ya sé. O sea.
1: <risa> y lo recuerdas eh, aberrante como para haberlo quemado, ¿no?
0: Sí, sí, muy malo. Entonces, bueno, cuando estás triste es muy no, no es recomendable escribir en un estado de tristeza porque tiendes a ser un poco patético. Entonces, supongo que adolescente ya de por sí es un patetismo absoluto. Pues la que leía ahí para que para ser quemado, imagínate lo que pudo ser en aquello. ¿eh? Sí, pero fue un momento fue un momento triste. Fue unos, fueron días tristes. Yo me acuerdo que bueno se lloraba mucho y tenía la sensación de de que estaba como encerrado en el tiempo, de que no las horas se me hacían largas y miraba me acuerdo que miraba al, al, al horizonte en, en clase cuando estaba en el colegio miraba una montaña que había decía no tengo ni idea lo que hay detrás de ahí, porque claro yo caí de un día para otro allí, fue con muy poco periodo de aclimatación. También hice un par de buenos amigos que me han durado toda la vida, pero pero sí, fue un, fue un momento duro. Sí, yo creo que de todas formas todo adolescente tiene que pasar un momento duro para hacerse adulto. Es, es la muerte del niño, ¿no? Hay que matar al niño para ser adulto.
1: Eh, Galder, sé que desconfías muchísimo de, de todas las personas en que decimos que... o que hablamos sobre todo de nuestros primeros recuerdos. No te fías de... No te fías de nosotros, pero no puedo evitarlo. Estás en mi podcast y tengo que intentar encerrar, hacerte una encerrona para preguntarte a ver cuál es tu primer recuerdo o cuál crees que es tu primer recuerdo relacionado con el fútbol. Relacionado con el fútbol. Que, que, que tengas ahí en la cabeza. Y no vale pasar palabra. Inténtalo.
0: No desconfío de las personas que hablan del... Desconfío del recuerdo porque está probado que sí. no hay manera de distinguir una, una ficción de un... De un, de un recuerdo que está creado. Eh, ahí hablo de, de este psiquiatra, no mmm, va a salir el nombre ahora, el del hombre que confundía a su mujer con un sombrero. Bien, luego lo diré. Que decía que él cuando escribió su autobiografía eh, tenía un recuerdo muy marcado de los bombardeos de Londres y luego su hermano le dijo... No puedes tener un recuerdo marcado de los bombardeos de Londres porque tú no viviste los bombardeos de Londres. Y, sin embargo, él, él se acuerda. no y eh, eh, Oliver Sacks, perdón, ahora me ha salido el nombre, Oliver Sacks, y, y, y él dice, oye, yo me acuerdo de eso. Y su hermano le decía, no, tú estabas fuera porque te mandaron al, al norte, como a todos los niños, los sacaron de Londres. no Y yo tengo recuerdos... A eso, hay un momento en el libro de familia en el que hablo también de un recuerdo doloroso que yo tengo de niño, pero que pero que es imposible que lo tuviera porque nada, no tenía tres años cuando aconteció aquello, ¿no? Y con tres años todavía no hablas, no tienes la adquisición del lenguaje y los recuerdos se fijan en la memoria con el lenguaje. Antes no, no, eso está probado. Y entonces hablo de eso, de, de, y no tengo un primer recuerdo con el balón. No tengo uno, si echo la vista atrás, no, 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 no tengo un primer recuerdo. Tengo el... el la sensación muy marcada de lo increíblemente importante que para mí fue siempre el fútbol, que era algo que tenía una importancia superlativa, no, no, no tendía bromas cuando era niño con ese tema. Y, y tengo muy marcado la sensación de ser el primer fracaso. A los niños se les suele decir que tú puedes ser en la vida lo que quieras, que no es verdad, pero bueno, se les dice si te esfuerzas lo suficiente. Y... Yo me esforzaba y me gustaba y era algo que me apasionaba, pero a la vez me sentía muy rechazado por el grupo, por las dinámicas de grupo, por el fútbol de los 80, que por cierto, por suerte ha cambiado mucho. No, no, no es el mismo fútbol el que viven los niños hoy en día con el que vivíamos nosotros en nuestra época. Y, y con algo que es muy curioso y que sí es una experiencia de vida y que me ha pasado mucho en otros ámbitos también, que es el paso... Entre comillas, a esa oficialidad. Yo era muy feliz jugando fútbol en el patio y muy infeliz jugando a fútbol con la camiseta de la Unión Deportiva San Miguel. Y es algo que a veces le veo a mi hijo. Mi hijo juega mucho mejor cuando está jugando con amigos que cuando sale a jugar al campo. ¿Por qué? Porque en el patio estás desinhibido, no le das importancia. Y esto es un juego. Y te concentras en lo que tienes que hacer. Mientras que cuando estás en el, en el terreno de juego con la camiseta... Ya te estás concentrando en lo que te dicen que tienes que hacer. mantener la posición, te cuida con el fuera de juego, salimos, etc. Y con la proyección que estás dando a los demás porque sabes que hay algo que te, alguien que te está observando. Y eso es algo que te va a pasar en la literatura. La diferencia entre el manuscrito que estás escribiendo para ti solo por gusto a la publicación. Es un salto increíble. Y en general, en, en, en cualquier inserción en la sociedad. No lo conoces, tú no tienes ningún amigo que habla maravillosamente bien hasta que tiene que hablar en público. Yo, tengo, yo conozco gente que tiene una conversación increíble. Y lo subes a un escenario y tartamudea. Y luego baja y le dices, tío, pero si, si eres el mejor en esto. Pero es, es, es el fenómeno ese de la, de la proyección. Y, y me gusta eso en hijos, también tratar esa idea del fútbol como un ámbito de socialización.
1: Hablabas, has, has hablado ¿no? de, de cómo eh, pues, eh, cuando, la experiencia que tuviste en la Unión Deportiva San Miguel... Eh, y una de las cosas que, 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 que nombras durante, durante el libro y que lo acabas de decir ahora es eso, ¿no? que llegaba un momento en el que no te no, no, había hasta miedo, ¿no? no te gustaba salir al campo, eh, no disfrutabas, lo pasabas mal. De hecho, eh, en un momento dado, creo recordar que, no sé si en uno de estos episodios o en otros del libro, hasta tu padre te dice, ¿no? Oye, eh, Oye, Galder, si no te gusta esto, lo cortamos. Si vas a llorar
0: por fútbol, no vuelves a jugar. O sea. ah,
1: eh, algo, efectivamente, eso, ¿no? Eh, qué importante, o sea, en este episodio eh, que cuentas o que te ha pasado a ti, la figura del entrenador, y no me quiero centrar en, en el personaje, ¿eh? es, es. Es muy importante. Y es una de las cosas que a mí, en, en mi inminente paternidad y todavía me quedan muchos años pero bueno, pues también eh, me ha acercado a tu libro evidentemente con esos ojos, ¿no? con esas dudas cósmicas, como tú dices en el libro ¿no? de la paternidad y, y soy muy forofo del fútbol y en algún momento pues siempre te planteas eh, joder, pues eh, mi hijo jugará a fútbol, querrá jugar a fútbol y querrá jugar en el equipo de me da igual, ¿no? del cole o del barrio y tal, y me aterra mucho la figura del entrenador porque prácticamente es... Eh, el primer eh, eh, contacto de un adulto al que se venera y se tiene un respeto brutal eh, porque lo que dice va a misa y porque prácticamente su opinión y su conocimiento su transmisión del fútbol es es una es, es, es fundamental o más, tiene más importancia para tu hijo que incluso eh, eh, lo que tú le puedas transmitir, ¿no? Y... y y, y es algo que, que lo leía, leía esos... esos Y he releído estos días esos episodios de, del libro de Hijos del Fútbol y, y se me despertaba el, el miedo, ¿no? De hecho, también hay en un momento del libro... Eh, jo, en vez de una pregunta estoy haciendo una reflexión que es algo súper horrendo como, como periodista, pero bueno, estamos en un podcast, vamos a decir que, que, vale, que vale igualmente, ¿no? Pero hay en un momento también del libro que hablas, creo que es con tu hijo mayor, con Ollán eh, que como que les, les separan, les dividen ¿no? en, el, en, el, en el equipo en el que jugaba y les ponen en un lado pues a los que tienen unas aptitudes A y a los que tienen unas aptitudes B, ¿no? a los que son los buenos con los que son los malos. ¿no? Y tú también eh, veías la frustración y la eh, decepción en los ojos de tu hijo porque le habían separado, no porque lo estuviesen les catalogando, a lo mejor no era ni capaz de entender en ese momento eh, si le consideraban bueno o malo, sino porque él se sentía separado de sus amigos, ¿no? Y a mí como que eso, esa concepción del fútbol con los niños tan pequeños siempre me ha... Eh, bueno, pues me ha generado como cierto miedo y cierto rechazo, ¿no? Eh, yo no conseguí entrar en el equipo del cole, estudié en Urdaneta y me declararon un paquete oficial y no conseguí entrar, pero bueno, eran era más por mis aptitudes, ¿no? Pero pero qué importante es la figura de un entrenador que entienda el fútbol como un juego.
0: Sí, mira, eh, hijos del fútbol, en, en una parte eh, importante es un juicio al fútbol desde la perspectiva de un padre que se está preguntando, que siendo él muy futbolero, si va a incluir el fútbol dentro de la perspectiva educativa que él quiere dar a su hijo. Entonces esa es la gran, la gran duda. Yo puedo ser futbolero y lo puedo llevar bien o mal. Pero quiero que mi hijo sea un futbolero. Yo muchas veces a Oyan cuando vamos al campo o cuando estamos viendo un partido, le señalo y digo, Oyan por Dios, nunca te conviertas en eso. ¿vale? O sea, no, no soporto, por ejemplo, la indignación ¿no? ante la derrota, la, el, el, el insulto a, al jugador. Son cosas que no tolero. O sea, y, y por mucho que le guste, o sea, espero que jamás haga eso. ¿no? Eh, y, y, y muchas otras cuestiones. Y, y yo pensando... Para, dentro de lo que es el, el, la trayectoria educativa de mi hijo, yo creo que juega de fútbol, yo creo que el niño es muy bueno que juega a fútbol, por muchas cuestiones, a fútbol o cualquier otro deporte, lo que pasa es que estamos hablando de fútbol y es el que a él le gusta no porque sube el umbral del dolor, porque te ayuda a esforzarte porque va a llover un día y cuando has adquirido un compromiso de hacer algo y las condiciones no son las más favorables tienes que seguir haciéndolo, vas a aprender a cumplir con los compromisos adquiridos, vas a aprender a adquirir a, a, a asumir órdenes vas a entender que o trabajamos todos en la misma línea o el equipo no funciona etcétera, etcétera ¿no? y tiene un montón de cuestiones que son súper positivas ¿eh? cuando un padre me plantea esa duda que tú me dices, oh, yo quiero que mi hijo juegue a fútbol yo le invito a que juegue, porque además en un gran porcentaje se va a encontrar con buena gente que le va a ayudar a, a, a ser feliz y a jugar y a disfrutar ahora, hay un riesgo que es el riesgo de que te puedas cruzar en tu vida con un tarao, a mí me pasó cuando era niño eh, yo con el primer gol que metí con la camiseta del San Miguel y único el tío me, dijo, señal, me señaló en el vestuario y dijo, no os flipéis tanto que estos son tan malos que ha metido hasta Galder y me señaló con el dedo delante de mis compañeros como la muestra de que si yo había metido fíjate qué malos tenían que ser los otros o sea, una cosa que a nivel educativo es qué tremenda, atrapado. pero es eso más las risas de los compañeros y Claro. Pensaba, estos hijos de puta se están riendo cuando en realidad si fueran buenos compañeros se vienen levantando la mano y le dicen, tú cortate un pelo que es mi compañero, ¿no? Lo que pasa es que un niño nunca haría eso no se rieron todos, ¿eh? también es verdad y, 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 mi, y mi relación con el fútbol en el libro, cuando digo cada vez que he intentado jugar me he sentido rechazado y lo he pasado mal hay varias escenas ¿no? a veces por mi propia ignorancia aunque en realidad no era un rechazo yo lo había entendido como tal y como mi hijo empezó a jugar y empezó a ver que este niño estaba convirtiéndose en un futbolero que estaba empezando a medir las cosas buenas y malas de la vida y a conocer el mundo a través del fútbol planteo ese juicio al fútbol y termino con el libro diciendo que esto es una maravilla el fútbol está muy bien. Bueno, pues aquí que pasan los años y de repente mi hijo, en ese mismo equipo en el que ha estado toda la vida, que es el equipo de la Ecastola, cambia la dirección de fútbol, la pasan a una empresa privada que de repente decide gestionar el fútbol como si esto fuera el rendimiento de élite y hace una selección con los niños y los separa entre los eh, diversas capacidades, según decían ellos. yo A mí no me parece mal que un niño descubra que no tiene capacidades para hacer todo en la vida. No me parece mal. Lo que me parece mal es que eso se lo diga a un adulto disfrazado con un chandal de un equipo de fútbol, que es como el cura con el, con el hábito, ¿no? Que de repente llega el cura con el hábito y te condena, y, te, y este señor te viene y te dice, no, tú eres de los malos. Y no me parece mal que dividan a los niños por supuestas capacidades, entendiendo que lo que se busca en teoría con esto es que los chavales también que tienen un nivel de juego menor están en contextos que sean más amables, porque si tú pones a jugar a un niño... Que, que no tiene el hábito de jugar con chavales si juegan a un ritmo distinto, pues ese chaval va a sufrir individualmente, ¿vale? O sea, todo tiene su, su, su justificación. Aquí el problema es que tú coges a una serie de niños y los aíslas. Y el problema mi hijo es que además de, de todo el equipo le metieron a jugar con los niños de un curso más pequeño, o sea, en la práctica le estaban haciendo repetir, y el problema fue también que tampoco lo hablaron con los padres y que el chaval estaba sufriendo, bueno, luego tuve la desgracia de conocer al tío que había tomado esta decisión, y obviamente después de hablar con él un rato, digo, yo no dejo en manos de mi hijo a este, ni para Dios y el problema real es por qué un centro educativo permite que en el campo de fútbol, una persona en base a un supuesto rendimiento de niños que todavía creen en el ratoncito Pérez, que es la hostia se salta todo lo que es el, el modelo educativo del centro, ¿no? porque no sé, no sé cómo sería en Urdaneta, pero en el caso de Nuestra y Castola es una cooperativa que se supone que estamos intentando fomentar valores de comunidad. De repente llegas al campo de fútbol y esos valores que estás fomentando en, la, en el aula quedan completamente fuera de ese margen. Y luego aquí el problema está cuando encima los padres se vinculan a esa decisión, o sea, cuando hay padres que toleran que eso pase con sus hijos, ¿no? que generalmente son padres que están viviendo la ficción de que su hijo algún día pueda ser futbolista. Mira, yo a este tío le conté, le dije, porque además cuando tuve la conversación con él, eh, un tío muy desagradable y, y, bueno, pues eso, un entrenador, pues un bangal, un tío de los años ¿no? 80, ¿no? Y un tío muy desagradable. además él vendía esa parte de profesionalidad y tal. Y yo le dije, mira, yo tengo la suerte de conocer a muchos futbolistas. Si tú quieres que un futbolista rinda, que la infancia siempre sea un refugio porque en la trayectoria de un futbolista profesional va a haber un momento en el que se va a plantear joder, esto es lo que yo quería. Si tú quieres que un futbolista tenga una, tra una trayectoria larga y efectiva, el recuerdo de la pasión por el fútbol siempre tiene que anidar en esa parte profesional que él está haciendo en ese momento. Que es algo que pasa en todas las profesiones. Tú eres periodista. El periodismo no es lo mismo de lo que tú soñabas en la facultad con Kapuczynski y Primera Plana, etc. Es otra cosa que es muy distinta. Son, son jornadas muy largas, muy duras. Hacer temas que no te interesan. Ver cómo esos temas maravillosos de repente no tienen un sitio. O sea, y para que esa pasión siga viva, tienes que recordar cuando tú ibas a la facultad a tomar café de máquina y hablabas con tus amigos y decías tienes que leer esto, tienes que leer a tal, y no sé qué, eso. Pues eso también te pasa en la literatura. O sea, la, la pasión por la literatura tiene que nacer antes de la profesión. Y, 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 y seremos muy malos educadores si no conseguimos avivar esa pasión. Te voy a poner un ejemplo positivo. En La Laicastola mi hijo hay un profesor que hace jornadas de observación astronómica. Yo he tenido a mi hijo hablándome hasta la una de la mañana, un martes, sin querer dormir, sobre los cráteres en la luna, los anillos de Saturno, eh, eh, que si Júpiter es una bola de gas y que no es no sé qué, con una pasión que dije, joder, bravo por este profesor, porque ha metido una semilla a este niño, que ojalá germine en, en una vocación, ¿no? Y sin embargo el otro recibe a un niño con toda la pasión del mundo y acaba en casa diciéndome que no quiere volver a jugar a fútbol. El problema en el fondo es de él. No es, no es de mi hijo. Y luego lo cambiamos de equipo, se fue a otro equipo y ahora está muy feliz jugando en el equipo y metiendo horas de entrenamiento. De hecho, está llegando a hora de entrenar, o sea que desde donde viene, de un día frío, de hacer esfuerzo en el campo. Pero bueno.
1: Alder, ¿el fútbol es cultura?
0: Es una cultura. Es una cultura, es un lenguaje propio, es una forma de relacionarse con el mundo. Y creo además que. Que es, que es una cultura que es bonita. A mí me gusta el fútbol, me gusta mucho. Y creo que es un, una cuestión que, que en un porcentaje muy alto te abre al mundo. y te eh, A mí cuando voy fuera y la gente te viene y te dice eh, Athletic Bilbao, el Guerrero, y River, Alcorta, ¿no? Es, es como un gesto de cariño, ¿no? Esa idea de compartir los nombres de los héroes y así. Y luego creo que es algo de lo que se puede aprender mucho. Yo he aprendido mucha geografía, yo a veces me... me me río con mis amigos cuando de repente dicen, no, ¿este cómo se llama? Y te dice, mamá, no sé, George As Billy. Y dice, ¿y este dónde es? Le digo, georgiano. Me dice, ¿tú cómo lo sabes? Le digo el apellido. ¿Y cómo sabes cómo son los apellidos georgianos? Y dices, joder, de las previas de España, del Mundial, que siempre le tocaba a Georgia, y todos eran, se habían parecido, menos que en clache que era, que era distinto, ¿no? Y aprendes geografía, y, y mundo, y diversidad. Yo creo que es uno de los ámbitos en los que aprendes cómo es la diversidad. Un Mundial, por ejemplo, yo me acuerdo cuando... Vives este tu primer mundial de niño y de hecho escribí un, escribimos unas cartas, Carlos Bandañón, un amigo y yo, nos escribimos unas cartas sobre cómo nuestros hijos veían ese primer mundial. Es un descubrimiento al mundo. Mi, mi hijo me vino un día y me dijo, Aita, ¿por qué los nigerianos son negros y los de Túnez no, cuando son los dos africanos? no Pues Esa <risa> primera cuestión sobre la diversidad étnica en África, que siempre la imagen que se le ha dado es la misma, el centroafricano a los chavales, pues la aprendió con el, con el mundial. Y bueno, sí, es, es una cultura, sí, sí, totalmente.
1: La perfección es ser niño en verano, en mundial, o así más o menos. Eh, sí. Dices tú en el libro, en el año sí. en el que nos toca mundial en invierno.
0: Ya te digo, sí, vaya mundial este que nos viene. Sí, pero para mí yo creo que el, el culmen de mi vida fue 1982. Había mundial, verano, y tenía siete años. Y en la casa de veraneo, de aro, con mis primos, andando en bici. Y viendo fútbol por televisión, eh, una maravilla.
1: Te hacía la pregunta de, 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 de si el fútbol es cultura, sobre todo por el debate de siempre, no que yo creo que en algunos ámbitos ya empieza a estar superado, no pero como que existe pues esa paradoja en, en el que, por un lado, tenemos al fútbol o al mundo del fútbol, el mundo del fútbol profesional y al mundo de la intelectualidad que se miran como... Con sospecha, ¿no? En el que en el fútbol, esto te lo he oído, te lo he oído a ti decir en algunas entrevistas, ¿no? Hablar de, de filósofo, por ejemplo, tiene como esa connotación peyorativa eh, y en los círculos más intelectuales se mira al fútbol o al futbolista pues desde la atalaya, ¿no? O con cierta soberbia. Eh, es curioso, ¿no? Es, a mí me llama bastante la atención.
0: Sí, yo me acuerdo mucho de una viñeta de Forges del Mundial 98 en El País, que la tenía guardada y la he perdido, ojalá la, la recupere, que ponía Catedrático de Filosofía viendo el España-Nigeria eh, eh, y estaba con un libro así y la cabeza completamente girada hacia la televisión y me hacía mucha gracia. Sí, yo creo que es, el, es una historia donde se encuentro y generalmente es de una sospecha. O sea, el mundo del fútbol es un mundo... Muy cerrado, los futbolistas tienden a desconfiar de la gente que no es del mundo del fútbol. Y es normal, ¿eh? porque en realidad un futbolista profesional... Mucha de la gente que se le acerca se le acerca con, con intereses o con propósitos no muy claros, entonces tienden a cerrarse, les cuesta mucho confiar en la gente que no conocen, etc. Luego al futbolista se le trata muy mal en general, o sea, yo me encuentro mucha gente que dice, no, porque los futbolistas son todos bobos y no sé qué y tal, porque no leen y además fíjate con lo que podrían hacer, que si ellos dicen, oye, lee, entonces todos los niños leerían, y digo, mira, te equivocas de plano, o sea, Primero, los futbolistas sí leen. Otra cosa es que te digan a ti que leen. Porque tú, o sea, ¿Por qué te tienes que ostentar tú la potestad de decirle a esa persona si lee o no lee y juzgarle? no Porque nadie se le lo ocurre corre. Los carpinteros no leen. Nadie lo diría. ¿no? Y, y además no lo dicen muchos de ellos porque eh, cuando algo que es una virtud para cualquier gremio, a ellos se les viene en contra. Esto me lo contó a mí un jugador del Atleti una vez. Me dijo, mira, yo no le digo que leo. Porque sé que si estoy haciendo una buena temporada, la gente va a decir, hoy oh, qué bien este, que encima de buen futbolista es lector. Pero como enganche tres partidos mal, la gente va a decir, déjate de tonterías y ponte a jugar. Que es algo que se le dice recurrentemente a los futbolistas, por ejemplo, cuando tienen un posicionamiento político. ¿Sabes? Les dice, no, tú cállate ¿qué? y dedícate a jugar fútbol. Eso lo ha pasado a Rashford en Inglaterra. O sea, cuando Rashford... Eh, falla el penalti en la Eurocopa un miembro del Parlamento dijo, si este estuviera más centrado en el fútbol y menos en, en hacer política habríamos ganado la Eurocopa se lo está diciendo a un tío que o sea, ha gastado gran parte de su dinero en ayudar a los chavales de Manchester a comer durante la pandemia, algo que en realidad tenían que haber hecho las instituciones. ¿no? Un trabajo absolutamente loable, que si ese tío fuera escritor o arquitecto, lo que sea, nadie le iba a echar en cara, a un futbolista se le echa en cara. O sea, un chaval de 20 años que dedica parte de su dinero y de su tiempo a ayudar a la comunidad y tienes a un representante político de la comunidad echándoselo en cara. Eso es algo que es inaudito. Y eso pasa mucho, y es normal que los futbolistas entonces tiendan a protegerse. Y luego el mundo de la cultura ve cosas en el, o sea, ve fantasmas en el fútbol que no le corresponden. Yo me acuerdo, hubo un momento durante la pandemia, yo presenté el libro de familia junto con Chani Rodríguez, eh, que ella presentaba los últimos románticos, y lo hicimos en la FNAC, con una asistencia reducida para 10 personas después de, del confinamiento y coincidió con un partido del Athletic porque la liga lo, nosotros habíamos programado el acto con mucho tiempo y la liga por, la programó un partido del Athletic y cuando empezó el acto yo, les, yo dije, bueno, hay mucha gente que siempre me ha dicho que el mundo será un lugar mejor cuando haya más gente en las presentaciones de libros que en los estadios y digo hoy hay más gente aquí, estamos 10, <risa> que en San Mamés que está cerrado y a mí no me parece un mundo mejor me parece un mundo mucho peor y luego, eh, además, muchas veces la cultura cuando consigue grandes números lo, parece como que lo rechaza, ¿no? Yo he oído hablar a gente con desprecio del infinito en un junco, que es un libro maravilloso, pero lo no hablan con desprecio porque ha vendido medio millón de libros, no por otra cosa. Si ese libro hubiera vendido 500, te estaría hablando como un must-read de esos, ¿no? Lo no, tienes que leer sí o sí porque no lo conoce nadie y solo lo conozco yo. O sea, la cultura es muy muy rara para, a veces para este tipo de cosas.
1: ¿Te has topado con...? Con cierta condescendencia o, o soberbia por parte de otros, de otros escritores, quiero decir, pues al final porque parte de tu carrera literaria eh, la has dedicado a hablar del fútbol, entre comillas, eh, lo de hablar del fútbol y demás. ¿Has notado alguna vez que alguien o, o incluso alguien te haya dicho que no eres escritor, ¿no? Porque escribes sobre, sobre fútbol.
0: Sí, sí lo he notado, sí, sí hay cierta condescendencia. Hay una condescendencia en general también con las novelas de no ficción. Me pasó con un Libro de Familia de algún, eh, alguna crítica que decía que bueno que era una novela que no daba, los hechos no daban para hacer literatura. Que decía, bueno, no sé qué he hecho. He hecho un gazpacho, un gazpacho no he hecho, ¿no? Y con la novela de no ficción pasa. Y con el fútbol sí. Al final el problema es entenderlo como un género cuando no lo es. Es como la ciencia ficción, o sea, hay buena ciencia ficción, más allá de que sea ciencia ficción. Yo cuando, cuando publiqué el libro con la editorial anterior, el editor era Enrique Murillo, y discutimos sobre el título, porque yo no quería meter la palabra fútbol. Yo, mi título, esto yo creo que nunca le he contado cuál era el título original del libro, pero mi título era el 3 de azul, porque el equipo de mi hijo jugaba azul y yo me acuerdo que en un partido un árbitro le dijo, eh, hey, tú, el 3 de azul, ven aquí. Y me fijé que es ese, o sea, es, esa forma de referirse a él es la primera vez que él emergió como jugador hasta ese momento era un niño ¿verdad? el 3 de azul es un jugador, puede ser Ollán o puede ser eh, Valenciaga si estamos jugando con una segunda equipación algún año, ¿no? o sea, el 3 de azul y me gustó la expresión, y además luego es un texto que luego no, no aparece en la edición final o sea, la quitamos, pero eh, era el título que, que, quería, que quería darle, y, y Enrique me dijo vamos a centrarnos fútbol, 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 porque creía que, yo creo que Enrique creía sus Erróneamente, que meter el título de fútbol iba a hacer que vendiera más. Cuando en realidad lo que ha hecho es que ese libro muchas veces esté en deportes. No está en literatura, no está en narrativa, está en deportes. Entonces, eh, en realidad ahí hay, hay, un, hay un prejuicio. Me pasó una vez en, un, en una cierta ocasión que yo estaba con varios escritores y fui a saludar a uno y le dijo: Yo te admiro mucho y tal. Y me dijo, ah, que me dio la mano, que tal. Y me dijo: me tengo, No me he leído tu libro, me han hablado muy bien. Y, y, y otro escritor al que no conocía. Me dijo, ¿ah, tú también has escritor Le digo, sí, ¿Y qué has escrito? No, acabo de escribir un libro y tal, he publicado tal editorial, así ¿Y cómo se titula? Y le digo, hijos del fútbol. Y le digo, ah, y se giró y me dio la espalda. <ríe> y me quedé como, joder, no es y me acabas de hacer. Pero no pasa nada, pero no pasa nada, no pasa nada. Me afecta más mis propios, mis propias cuestiones. Cuando de repente me pongo a escribir, digo, de verdad, vas a escribir 270 páginas con, esta, con este tema en un momento que el mundo está a, por, a punto del apocalipsis por la tercera guerra mundial pero hay, hay, una, hay una hay una hay una escena en el libro que cito a Neil Gaiman hablando precisamente de eso sobre los temas, las vagatelas en los temas de los que escribes y los que te afectan
1: ¿Te cuestionas mucho como escritor? quiero decir, no solo con como has dicho ahora, ¿no? la temática, sino eh, con tu estilo o con lo que has escrito cuando estás revisando...
0: Sí, sí, lo paso muy mal. la, 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 la otra día me decía una amiga así... que ya no concibe, es una amiga que es, que es editora... De, de estilo, para varias editoriales, y yo le decía, Joder, no, no entiendo cómo puedes ser de editora y no, no escribir. Y me decía, y yo no entiendo cómo puedes escribir y, y sufrir escribiendo. O sea y, y era porque justo un rato antes yo lo había dicho que yo sufro escribiendo. Sí, generalmente lo paso mal. Sí, sí, por son inseguridades también sobre la forma que lo haces, lo que cuentas, y, y me da mucha... O sea, sí pasó un, un poco de reparo cuando la gente me habla. El otro día estuve con un, un escritor, con Isaac Rosa, que le presenté la novela en video Barrieta y luego tomamos algo y hablamos, y me iba a hablar del libro, me dijo, oye, ¿me he leído el libro de familia? Y yo le interrumpía. Y me decía, oye, Aldo, ojo, te iba a decir que el libro de familia, un día. Y un momento que me dijo, oye, me estás evitando el tema, pero ¿sabes por qué? Porque sigo, estiendo, sigo teniendo inseguridades. O sea, y a veces veo ese libro que es un libro que ha funcionado muy bien a nivel de crítica, a nivel de ventas. O sea, es un libro que me ha posicionado bien como escritor. Que me ha puesto donde yo quería estar. Y, y cuando lo veo todavía sigo sufriendo. Entonces a mí me importa lo que hagan los lectores. Mucho. Y, y me genera muchas inseguridades. Sí, lo pasa un poco mal.
1: Te, te lo decía porque he empezado recientemente a, a leer el libro. Estoy Estoy alternándolo con, con otros, que no sé si tú tienes también esa manía, ¿no? La de leer dos o tres libros a la vez. Que es. Eh, a, yo sí. lo considero fascinante. Hay gente que la considera una aberración. <ríe> y, y. he estado pensando mucho en. O he pensado mucho en, en tu estilo. Bueno, mucho. He pensado en tu estilo. Eh, y me gusta, ¿no? Eso, capítulos como muy breves. Eh, cómo hablas de. Pues de cosas que pueden ser complejas y profundas y que incluso algunos pueden decir eh, y incluso en alguna de las críticas que, que he leído de tus libros pues que tratas de temas que están muy manoseados ¿no? en el mundo de la literatura pero en me encanta no.
0: en algunas no, en una <risa> solo tengo una mala <risa> Ah, bueno, Perdona. Una, en, en una crítica, no lo sé, o sea, ahora no caigo,
1: ¿eh? Galder, eh, en una crítica. No, es broma, es broma. Vamos, es broma. vamos sí. a ceñir. Vamos a ser estrictos y ceñirnos a los hechos. En una sí. crítica. Pero me gusta, sobre todo, donde quería llegar, es el, el estilo sencillo, en el buen sentido, insultantemente sencillo, ¿no? Es algo que, que me gusta, que, que no te recargas, que no te. Bueno,
0: no sé. Sí. Sí, pero yo creo que viene también de mi formación. Tú piensa que yo he estudiado filosofía. O sea, yo, yo he tenido que leer a filósofos medievales y he tenido que leer ensayos de una complejidad eh, estilística tremenda para luego decir qué demonios me está intentando decir este tipo, ¿no? O sea, cuando... y, y yo creo que, que haber sufrido algunos textos me ha hecho intentar escribir de una manera simple y directa y luego también eh, depende también mucho de, del tipo de libro o sea, la novela que estoy escribiendo ahora por ejemplo los capítulos son mucho más largos no, no sigue siendo estilo por supuesto no, no hay un virtuosismo estilístico ni hay una vocación metaliteraria en el texto ni mucho menos es, es, son, son narraciones yo soy muy de pisón, a mí me gusta mucho Ignacio Martínez pisón, que escribe unas novelas que se leen de un tirón de una manera súper sencilla pero que tienen mucha profundidad y es un narrador es una es, es la historia o sea es la imagen clara el narrador que tiene una buena historia que te va a contar una buena historia y tiene una buena forma de contarla y, y te sumerges en la novela yo leí hace poco no, sé, no me acuerdo a quién que decía que a su edad su vocación es leer libros en los que esté olvidando que está leyendo un libro para centrarse en la historia, ¿no? en esa, esa idea, que es, que es difícil de hacerlo, ¿eh? porque es muy difícil realmente eh, conseguir que cuando alguien está leyendo se sumerja completamente en, en, en lo que estás diciendo y quede atrapado por la historia hasta el punto de, de hacer la parte de sí, ¿no? Y, 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 y esa es un poco la vocación que yo tenía cuando escribía esos libros. Luego en el Libro de Familia me pasaba una cosa, creo que, que la historia era muy fuerte. Entonces todo aditivo que yo pusiera iba a saber artificial. es para Poner un ejemplo gastronómico, si tienes un besugo bueno y fresquísimo, no necesitas ponerle añadidos. Solo sea, tienes que pasarlo un rato en el horno y servirlo, porque el producto es muy bueno. Yo creo que la historia era buena, entonces... Hay una vocación también muy clara de no recargar las tintas. Es decir, vamos a contar muy brevemente. Eso no hace falta desplayarse demasiado cuando cuentas demasiadas, algunas cosas. ¿no? Desde la primera frase, además, ¿no? que es mi padre murió la noche en que, el día en que mi madre le dijo que estaba embarazada de mí. O sea, esa primera frase, ¿para qué? ¿para qué vas a poner un añadido si ya es una, una carga explosiva tremenda? no o sea, Hay una... Un consejo que se suele dar, que es cuando vas a escribir una novela, empieza con un terremoto y de ahí para arriba, ¿no? Ya es una carga explosiva tremenda, no necesita más añadidos. En todo caso, lo que necesitas son silencios, es decir, ahora cállate un rato, deja reposar y luego sigue. ¿no? Y, y ahí sí había una, una vocación. Pero estilísticamente sí es verdad, que yo cada vez además me acerco más a los textos que son cristalinos y que son claros, y que no son rebuscados, ni innecesariamente. Eh, barrocos, ¿no? También es cierto que a veces lees autores que dices, joder, qué bien, escribe este este tío, ¿no? Y ojalá me gustaría escribir así, pero también uno tiene sus posibilidades. Y luego a mí, como escritor, sí me pasa algo. Y es que eh, eh, no, 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 no estoy pisando nunca terreno firme. Siempre voy con pasos muy pequeñitos y con mucho miedo. De hecho. En mi último libro, en el próximo libro mío, hay una frase que dice el, el, el protagonista, que es que uno es escritor... O sea, que entre libro y libro uno deja de ser escritor. Hay un momento que... Y a mí me pasa, me he ayudado. Yo cuando publiqué el libro de familia y eh, estalló la pandemia, hubo un momento que dijo ¿de qué mala suerte tengo, ¿no? De repente publico un libro, la editorial no me paga, ahora saco otro, estalla la pandemia, las librerías cerradas, etc. Y sufría porque... Me hablaba con amigos y me decía, bueno, vendrán más. Y yo les decía, bueno, o no. O no. no. no Yo tengo Juan Tayón, por ejemplo, que yo lo admiro muchísimo. Juan va a ser escritor toda su vida. Yo no sé hasta cuándo voy a ser escritor. No sé si... si, si seguramente sí, ¿eh? pero, pero no lo sé. Tengo muchas dudas ahí. Y bueno, esas dudas yo creo que a veces también conviene compartirlas. Porque también el mundo de la cultura es un mundo muy hermético por... por eh, por inseguridades los escritores tienden a exagerar muchísimo cuando ellos bueno como construyen su obra la forma de enfrentarse parece que los libros son siempre absolutamente necesarios no bueno, escribí este libro porque había una necesidad absoluta el mundo necesitaba este libro no el mundo no necesita tu libro no sé Ahí. y bueno también tengo que decirme te voy a decir una cosa si estoy vagando no pero eh, es, es en general el mundo de la literatura que yo he conocido en el Estado, en España, en el País Vasco, hay una gente maravillosa. Estoy súper contento de la gente que me he cruzado en el mundo de la literatura, en general. ¿eh? En general. Y eso es muy curioso, porque parece que tenemos también la idea esa del mundo de la cultura como un mundo muy, muy chungo, ¿no? Como de muchas puñaladas, muchos intereses y tal. Y yo la verdad es que la mayoría de la gente que me he encontrado, he tenido mucha suerte. He encontrado gente maravillosa.
1: ¿Tienes tu trabajo de, de, de siete, ocho, nueve horas? Eh, tienes, a tu, ¿Tienes a tu familia, tienes a tus hijos? ¿Escribes libros? ¿Qué te quitas para escribir, eh, Galder? ¿O cómo lo haces? No? Porque tendrás que dormir a, a, algo, aunque sea un poquito, dos horas, sí. tres horas. Sí, ¿Qué no, en no haces? Estáis, ¿No ves películas? ¿No, Porque no veo ves fútbol, series? ¿no? no ve series
0: sí bueno veo muy poco fútbol ¿eh? cada vez veo menos es verdad ¿eh? veo trozos de partidos veo para los partidos del Athletic y creo que nada más eh, completo de hecho el otro día vi la final de Copa y no me fui a la cama en la prórroga porque no me dejaron mis hijos <risa> pero estaba agotado no pues, mira no veo series y, tengo la... y juego menos de lo que debería la PlayStation que me encanta tío a mí me gusta mucho jugar en la y me da pena, tío. de repente ves un juego maravilloso, pero es que te pones 80 horas de jugabilidad Digo, no tengo <risa> no tengo, no tengo y me da pena eso. Bueno, en la jubilación, jugaré a la play, ¿no? Sí, oh. sí. Es lo, lo que es más difícil en, no es, es tanto como ¿Cómo eh, construyes la rutina del día a día para dedicar el tiempo que necesita al texto en momentos en los que realmente lo necesita? Porque también el proceso de escritura hay momentos en los que vas al texto, te vas acercando, es como que te acercas, te alejas, tecleas un poquito, piensas, pero luego hay un momento que tienes que sumergirte a tope. Y la incertidumbre de, de la semana, que puede ser laboral, porque puede surgir un incendio en el trabajo, lo que sea, y generalmente también es, es, es doméstica, es decir, un niño que se te pone malo, eh, o, y tu madre tal, no sé cuántos. Esa es la más difícil cuando, cuando no tienes la jornada entera para, para escribir. Ahora bueno, escribo por las mañanas, le copié a Juan Magil, porque yo escribía de noche, pero luego estaba muy cansado. Y, y Juan Magil le leí que decía que él escribía, se levantaba muy pronto a la mañana para escribir. Y ahora lo estoy haciendo y la verdad es que funciona bastante bien. A ver si consigo terminar la novela que estoy escribiendo. Ahora.
1: No puedo evitar no preguntarte, Galder. ¿Qué es el Atlético para
0: ti? Para mí es, un, es una familia y, y un modo de estar en el mundo. Hay una escena en el libro en la que yo cuento cuál es mi momento fundacional a la hora de ver cuál es la imagen que yo tengo del Atlético. Y es un día que yo en San Mamés increpo a un rival, le insulto y me, me ti te señala al suelo, tierra sagrada, y dice, eso aquí no. Y es una enseñanza. Eh, increíble porque es como o sea, no puedes mancillar tierra sagrada eh, comportándose así es, es lo fundamental entonces para mí el Atlético es una forma de, de comportarse yo recuerdo cuando a mí me contrata el Athletic, que mi director general me dijo bueno a partir de ahora tienes que sepas que cuando trates con mucha gente ellos van a ver al club eres el embajador del club y es, es, un, es como lo de Spiderman, que ahora está muy manío, ¿no? De un gran poder implica una gran responsabilidad. Pero es verdad, yo creo que el atleti en general lo utiliza súper bien. O sea, en, en los chavales de cantera, por ejemplo, yo tuve la suerte hace unos años de viajar a Sarajevo con uno de los equipos, a un proyecto súper chulo que teníamos allí. Y me acuerdo que estaba con Iñaki González, que en ese momento era el entrenador del equipo este, era un infantil, y me decían, oh, estos chicos, ah, no se están portando muy bien en el hotel y tal. Y yo le decía, yo no he visto en mi vida a un grupo de chavales comportarse tan bien como estos chavales. ¿Y sabes por qué se comportaban bien? Porque llevan el chándal del atleti. Y ellos son conscientes de que si ellos hacen una trastada en el hotel, la, la entidad que queda dañada es la, es, el, es la que llevan en el pecho. Porque en el hotel no decir decir, joder, los chicos del atleti no se comportaron bien. Y en general, yo creo que las personas que representan al atleti representan muy bien. Y es algo a mí, por ejemplo, con los jugadores... Del Atlético que tenemos, me parece que son gente que son los embajadores maravillosos del club y las jugadoras. Entonces, para mí, el atleti es una forma de ser, una forma de comportarse.
1: Y en estos tiempos globales, eh, Galder, eh, ¿cuál, ¿cuál crees que debería ser la seña de identidad que nos eh, a los aficionados del atleti, no nos pueda garantizar un poco la pervivencia del, del club?
0: Mira, yo es que no estoy preocupado por la pervivencia del club y creo que es un error estar planteando la globalidad como un riesgo, yo creo que en realidad la globalidad para el Atlético es una oportunidad, porque el Atlético ha tenido la suerte de tener una identidad muy marcada, que cuando la, el mundo ha ido todos hacia la misma dirección el Atlético se ha mantenido firme en la que ella estaba, esa idea de que la Atlético es un club único, de la frase del equipo, ¿no? Eh, se ha, se ha hecho más real a medida que la ley Bosman y el fútbol mercantilizado ha ido avanzando. O sea, nosotros siempre, siempre estamos en la misma posición, es, son los otros los que han ido variando y, y cada vez es más único. Antes veías otros equipos que tenían una cantera muy marcada, jugaban con gente del entorno, desde cuando venía un extranjero, otro, pero todos se disolvieron en la homogeneidad y el Atlético se mantuvo firme. La globalidad para el Atletic es una oportunidad. Yo viajo de vez en cuando y cuando hablas del Atlético hay mucha gente que te habla con admiración eso es una oportunidad ¿por qué no que un hincha del Arsenal sea del Arsenal y diga jo, y, y, y en la liga española soy del no como los chavales de aquí les gusta el Atleti y, y aparte el Tottenham por ejemplo ¿no? y yo creo que es una oportunidad y creo que además somos, podemos ser embajadores de, de un modo de hacer que es, que es extendible hay mucha gente que te dice, Juan, me gustaría que mi club fuera como el tuyo. Le digo, pues just do it. Hazlo, ponte. Tenemos, nosotros te compartimos, te podemos decir cómo se hace, ¿no? Y, y, y hay que quitar el, la, la cantinela del riesgo. Es al revés. Si es lo mejor que hay. ¿No? Se si del Barcelona, ¿no? Pues sí si, si es mejor ser de es una gozada. Ser de la en general es, es una gozada. Es un club que te deja bien generalmente, como hincha ¿eh? digo también, sí. hay momentos duros, hay momentos tal pero es un club que, que sales con la cuando te pones la camiseta del Atlético el pecho se infla, pues ese es el discurso que creo que hay que mantener
1: ¿tus hijos son del, son del Athletic?
0: sí, claro mis sí. hijos son del Athletic y luego tienen sus sus cercanías porque, eh, pues por ejemplo el pequeño ahora le gusta mucho el Brighton porque juega McAllister, porque yo le regalé la camiseta de Argentina y en verano la compré en un puestito de estas y, y como es pelirrojo yo le llamaba Macalister por el colorado Macalister, lateral de boca. Y resulta que el hijo de Macalister, que es pelirrojo también, jugaba en el Brighton. Entonces un día él estaba ahí con el mando de la tele y me había un Brighton Crystal Palace se me acercó y me dijo, ¡ay, está! Macalister existe. Y le gusta, y yo creo que le gusta, el otro día jugaba el Manchester City con el Liverpool y se sentaron los dos ahí a medio ver el partido, no lo vieron entero, lo vieron un trocito y tal, y les pregunté, oye, ¿con quién vais así de casualidad? Y el mayor iba con el, con el Liverpool y el pequeño me dijo que, era, que iba con el City y no sé por qué, porque no le pregunté, pero sospecho que era por De Bruyne, porque es pelirrojo, claro, él ve en De Bruyne, ve una proyección de sí mismo. Pero bueno, ese es el marco en el que nos movemos hoy en día. Yo suelo decir mucho que tú eres del equipo que te hace sufrir. O sea, si te gusta el fútbol, tú puedes tener muchas, muchas eh, simpatías. A mí me gusta el West Ham. Eh, además, simpatías eh, a priori desde la perspectiva, muchas veces eh, incompatibles desde la propia perspectiva de ellos. ¿no? Pero a mí me gusta el Tottenham por ardiles y me gusta el West Ham porque, por otras razones. Por ahí Bishop, ¿no? Pero me gustan los dos. Es, pro, es probable que un inglés del Tottenham diga, pero ¿cómo te puede gustar el Tottenham y el West Ham a la vez? Es como si un tío te dice, le gusta el Atleti y la Real. <risa> <risa> Efectivamente. Frena. Pues es posible que haya un hincha afuera que le guste el Atleti y la Real porque le gustan los equipos vascos. Y, y ellos tienen muchas simpatías de ese, de ese estilo y, y me parece bien. O sea, me gusta. Porque más que les gusta el fútbol. Entonces, bueno. Y tienen sus cosas. Pues hay gente... Un amigo mío hace poco le regaló la camiseta de la cultural leonesa y coge el niño, me va a la Icastola con la camiseta de la cultura leonesa, pues porque sale un león del escudo, es, es un león pues oye, ¿cómo le voy a quitar yo? primero, ¿cómo le puedes decir a un amigo que te trae una camiseta para un niño? de repente que es de su club la cultura leonesa, y dijo, me hace ilusión que tu hijo tenga esto, y luego pues al niño le gusta el escudo, pues que se lo ponga hay, hay que evitar yo creo que hay que evitar, el intento que eviten los grandes las grandes marcas por la deriva que están tomando, que es yo creo que a diferencia de otros clubes que son, eh, son plurales, las grandes marcas tienen el interés de que todo el mundo se haga de su equipo. O sea, yo creo que nosotros, por ejemplo, toleramos mejor a los otros que lo que le hace el Real Madrid, el Barcelona, o el o el City, o el Liverpool, ¿no? Que realmente dicen es que todo el mundo debería ser del Liverpool. Y yo, pues no me da la gana. Yo soy de Everton por Howard Kendall, no lo sé. Me parece como que tienen vocación de convencer a todo el mundo, ¿no? Mientras que nosotros somos admitimos más esa, esa tolerancia. Y si, y si estoy viendo algo que me gusta mucho en el mayor. Que es que de pequeños te encanta la victoria. Eso decía mucho Antonio Agredano De pequeño te encanta la victoria y de mayor vas adquiriendo un cierto compromiso con la derrota. Me estoy dando cuenta cada vez más que el mayor, cuando vemos, haciendo zapping, se van a ver un partido que, que juegan dos equipos con los que no tiene una simpatía necesaria, siempre quiere que gane el débil. Y eso me gusta. Me gusta un montón. Normalmente que esté viendo un... Manchester United, Watford, en televisión, y te que con quién vas, y te con vuelta. los amarillos. Qué bien, jodido, qué bien, tío. Sí, sí porque ahí hay como una, una forma de acercarse al mundo.
1: Y ya la última pregunta: eh, quien haya leído el libro va a entender, o sea, va a saber cuál va a ser la respuesta o va a entender por dónde van a ir los tiros, salvo que hayas decidido cambiar cambiar lo que pensabas en los últimos tiempos, pero que te evoca la, la frase tan manida que suena muchísimo y que, la, y que vamos, eh, yo creo que no hay mes del año que no se escuche cuando hay cualquier tipo de, de polémica, pues por ejemplo, lo que ha, los audios ¿no? de, de, del presidente de la Federación y de pique ahora de odio Eterno al fútbol moderno. Que te boca?
0: Bueno, siempre he dicho que es una farsa una que utilizan mal los términos, porque el fútbol moderno es el de finales del siglo XIX y principios del XX. O sea, sería odio. no sé qué decir. odio al fútbol contemporáneo. Habría una rima, por ahí una vez la dije, después de que luego nunca me acuerdo. odio extemporáneo al fútbol contemporáneo, no lo sé, algo así. Eh. Me, me sorprende yo creo que mira hay un hay un fenómeno de, yo me doy cuenta que te vas haciendo mayor cuando vas criticando a los comportamientos de los jóvenes y la gente te dice nosotros no hacíamos eso eso me pasa con mis amigos mis amigos que han sido una banda de delincuentes juveniles de ahora me junto con ellos a veces pues amigos de infancia digo eh los del instituto los macarras del instituto te juntas con ellos y dicen, ah oh, nosotros no hacíamos estas cosas y veo a algunos que han sido los delincuentes diciendo pero bueno no ...esa idea de la falta de valores de la juventud... ...que la juventud cada vez es más tonta... ...que la juventud tal... bueno ...yo creo que la juventud siempre ha sido igual... ...que es rebelde... ...que no va a seguir el camino que les indiquen los mayores... ...y hacen bien... ...porque el mundo mejora a base de... ...que las siguientes generaciones intenten hacer las cosas... ...de una manera distinta a la anterior... ¿no? ...y con el fútbol yo creo que pasa un poco eso... o sea ...hay gente que tiene un canto de... ...una nostalgia por un fútbol que no ha vivido... ...que es el fútbol de los 70... ...el fútbol de los 80 donde parece que todo era mejor hasta que llegó el negocio. Y no es verdad. Primero, laboralmente. Los futbolistas de esa época eran explotados. Tuvieron que hacer una huelga general del fútbol, en la que no fueron a jugar partidos, para exigir a la patronal que les diera sus derechos laborales. Porque un futbolista de los años 80, principios de los 80, se lesionaba y se quedaba en la puta calle, sin una mínima compensación porque no eran considerados trabajadores. Ni siquiera eran dueños de sus propios pases. O sea, un futbolista decidía que no quería jugar más en el Murcia, y el Murcia le decía, tú te quedas aquí para toda la vida porque me perteneces. O sea, lucharon por los derechos laborales. Entonces los futbolistas tienen derechos laborales porque en esa época se luchó y no lo sabía. O sea, muchas veces cuando ves esos... Luego el fútbol era mucho más aburrido. Yo no sé si has hecho el experimento de ver un partido de los años 80. Entero, ¿eh? Es soporífero porque se pasaba el balón al portero, el portero lo podía coger con la mano. Entonces cuando un equipo presionaba, los otros podían perfectamente parar las gradas no estaban más llenas en general. Sí es cierto que San Mamés en las grandes ocasiones servía, pero yo he sido socio de preferencia lateral y yo recorría la preferencia lateral de un lado al otro andando con mi primo. O sea, no, no estaba lleno la mayoría de las ocasiones. Y luego creo que en general ha mejorado. Hoy en día tenemos el fútbol femenino, cosa que antes era absolutamente impensable. Tenemos jugadores que, que están más formados en general, tienen más sumas conscientes de su impacto en la sociedad... Y luego tiene otras cosas pues, que son ya del, de esta época mercantilista que son peores, pero en todo caso lo que hay que criticar es esa vertiente mercantilista, esa faceta mercantilista del fútbol y, y a los clubes que, que solo rigen el, el asunto por los ingresos económicos y no de, de, de otra índole. Pero bueno, las empresas en general están cambiando, ahora se, se obliga cada vez más a, presenciar, a presentar informes no financieros y el fútbol también, yo creo que se está dando cuenta en los últimos años de que se puede hacer un bien social a partir del fútbol. Yo confío que en los próximos años en realidad van a ser mejores. Pero si lo pones en una balanza, el fútbol hoy y hace 30 años, eh, es mejor el fútbol hoy, seguro. De cualquier análisis eh, medianamente racional, dice que el fútbol de hoy es mejor.
1: ¿En Galler tendremos este año festival o todavía? No? Sí, sí, no
0: sí. lo sabrá. Sí. Eso sí, lo anunciaremos en su, su, su Twitter. Sí, vamos espero que sí a no. no ser que surja otra pandemia o no, no, se a Rusia no. no lo sé, estamos en la época de la incertidumbre, pero bueno, el plan es seguir trabajando en, en la línea y, y la verdad es que yo estoy muy contento de que el club siga trabajando a tope en esa línea porque es un privilegio
1: Galder Reguera eh, has relanzado recientemente hace unas semanas, Hijos del Fútbol con Sex Barral eh, muchísimas gracias por pasarte al otro lado, aquí el podcast del correo, eh, esperamos leerte muy pronto a ver cuándo tenemos noticias tuyas, si es este año o el año que viene ya, nos, ya te seguiremos en tus redes sociales eh, y demás y nada, un abrazo muy fuerte y hablamos pronto, esperamos
0: Bueno, muchísimas gracias un placer,
1: chao Chao Al otro lado con Alfonso Gómez